0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Ontem houve entrevista de Fernando Santos na TVI. Um, vou falar aqui da daquilo que disse Fernando Santos aos portugueses naquilo que a Federação Portuguesa de Futebol e o próprio selecionador um, terão achado como necessário, que era né, vir apresentar explicações ao, ao povo português, que está naturalmente muito desiludido com a, a derrota da Seleção Nacional uh, no jogo contra a Sérvia e a obrigatoriedade de uh, jogar o playoff. Aliás, eu já escrevi sobre esta entrevista hoje de manhã, a uh, edição de hoje de manhã do uh, Último Passo, que é o texto da opinião, uh, que eu publico todos os dias, de segunda a sexta-feira, no meu Substack e está a passar aqui em rodapé, para quem me está a ver no Facebook, no YouTube, e na Twitch o endereço é tadeia.substack.com uh, e digo isto para quem me vê no Instagram, que não tem acesso a este rodapé, mas quem me vê no Instagram também tem bom remédio, é no final desta transmissão. Vai à minha bio uh, e tem lá o link direto para uh, chegar aos conteúdos do uh, tadeia.substack.com. Podem subscrever também, deixar o vosso endereço de e-mail e subscrever um, as atualizações. quer isto dizer que uh, todos os conteúdos uh, gratuitos uh, do meu Substack passam a ser-vos entregues por e-mail, e os conteúdos gratuitos uh, são uh, o último passo todos os dias às 8 da manhã, são também as edições diárias do uh, Futebol de Verdade, mas essas estão nas redes sociais. Depois há conteúdos premium, que podem querer ou não querer, isso aí já depende, um, eles estão lá também, Uh, embora com a necessária paywall, porque quem quiser continuar a ler vai ter mesmo de aderir. Ora bem, uh, já me referi, portanto, hoje de manhã à entrevista de Fernando Santos e já houve lá muitos comentários. aos comentários eternos sobre Cristiano Ronaldo. Há sempre gente que acha que eu digo, você não quer é o Ronaldo e tal. Aliás, Ronaldo é um jogador tão importante, eu acho que é o melhor jogador português de sempre. Uh, e, é um juiz, e supera, nesse aspecto, uh, Eusébio e supera Luís Figo. Uh, que no meu ponto de vista são os dois que vêm a seguir uh, e logo a seguir um bocadinho mais abaixo, vamos lá, o Paulo Futre uh, mas uh, uh, eu dizia que, que Ronaldo uh, motiva uh, paixões e ódios de tal maneira, uh, extremados que, francamente, não sei mais o que é de dizer às pessoas. Porquê? Porque uh, sempre que eu escrevo alguma coisa sobre o Ronaldo, aparecem os comentários a dizer uh, não, isto era acabar já com o Ronaldo na seleção, tirar de lá o Ronaldo, porque isto com o Ronaldo uh, os outros não são capazes de jogar, uh, Ronaldo seca a equipa, toda a gente está preocupada em jogar para o Ronaldo. Bom, enfim, isto é um lado. E depois aparecem comentários do outro lado a dizer lá, lá estava você, sempre a dizer que Uh, que o Ronaldo é um problema, o Ronaldo não é um problema, o Ronaldo é um grande jogador. Bom, vamos lá ver. E eu acho, aquilo que eu acho, muitas dessas pessoas nem sequer leram, mas aquilo que eu acho é que Ronaldo é uma uh, benção para a seleção nacional. Uh, não defendo de forma alguma que, de repente, uh, o, a solução dos problemas da seleção nacional passem pelo afastamento de Cristiano Ronaldo. Não. Aquilo que eu venho defendendo, e não é de agora, é há muito tempo, é que Ronaldo é um jogador de tal maneira ímpar, de tal maneira diferente, que, para evitarmos aquilo que tem sucedido tanto na seleção nacional como nos clubes, e isto acontece há três anos consecutivos na Juventus, e está a acontecer este ano também no Manchester United, para evitarmos que isso aconteça, é preciso que apareça alguém, um treinador, que crie uma forma de conjugar a forma de jogar de Ronaldo, que é de tal maneira peculiar, que obriga a isso, com a forma de jogar do resto da equipa. Não tem a ver com individualismos, não tem a ver com uh, egoísmos, não, tem a ver com conjugação de características táticas, técnicas, futebolísticas. Entendem? E isto não foi conseguido por ninguém. Foi por isso que Allegri Alegre desistiu na Juventus, que Sarri foi demitido na Juventus, que Pirlo foi demitido na Juventus, e que o Laguna Solskjaer está a dar as últimas no Manchester United, e que Fernando Santos está em dificuldades na seleção nacional. Vamos lá ver. Eu não defendo o afastamento do Ronaldo. Eu não defendo uh, que uh, Ronaldo não coloque aqui uma questão difícil de resolver. De quem é a culpa? É de quem não a resolve. E quem é que não a resolve? Isso agora já temos que entrar lá dentro para perceber. Eu não sei se esta forma de jogar de Ronaldo, que já foi um problema na Juventus do ano passado, por exemplo, Saindo, jogando como avançado de centro, mas saindo sempre da zona do avançado de centro, se é ele que quer ou se é o treinador que quer. Para mim não funciona. É preciso arranjar uma maneira em que aquilo funcione. Porque ao mesmo tempo que as equipas vão tendo problemas, o Ronaldo vai conseguindo proezas individuais. E, portanto, o problema não é ele. Ele faz os golos dele. Ainda hoje alguém me responde, ah, porque ainda no outro dia estive a ler e se o, o tirarmos ao Manchester United os golos do Ronaldo, o Manchester United estava nem sei, para descer de divisão também. Quer dizer, já agora, tiramos os golos do Ronaldo e não metemos ninguém a jogar no lugar dele, que é para, para a coisa ficar ainda mais fácil. Jogam com 10. Portanto, vamos só sacar ali os golos do Ronaldo. Não faz sentido. Bom, mas vamos lá ver. Uh, o assunto Ronaldo é um assunto de tal maneira importante para a sociedade portuguesa que levou uh, o, o Pedro Mourinho, uh, que conduziu a entrevista ontem na TVI, a perguntar ao Fernando Santos se uh, Fernando Santos sentia que tinha a confiança de Cristiano Ronaldo. E também houve quem visse, naquilo que eu escrevi hoje de manhã, uma crítica à forma como o Pedro Mourinho conduziu a entrevista. Não é. Deixa-me deixa já dizer que não é. Não conheço o Pedro Mourinho, não... não, 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 não Nunca, nunca, creio que nunca falei com ele, mas, e não preciso, não sou de todo corporativista, não venho para aqui defender jornalistas, nem atacar jornalistas, acho que o jornalista só é a notícia se, se meter no meio dela, mas o Pedro Mourinho terá feito ontem na TVI a entrevista que era possível, e mais, a entrevista que o, que o, que o público queria. E vou passar a explicar, eu não seria capaz de fazer uma entrevista de 15 minutos neste momento ao Selecionador Nacional. Porque, vamos lá ver, em 15 minutos, das duas uma, ou não se deixa o homem falar, que foi um bocadinho isso que aconteceu, e, e vimos várias vezes o Fernando Santos dizer, pá deixa-me explicar, deixa-me continuar, deixa-me... Porquê? Porque são 15 minutos, não há mais. Ou então, uh, para se deixar o homem falar, aquilo fica monótono. Fica uma pasmaceira, e vocês não querem isso. Entendem? Para mim, mas enfim, eu não tenho, uh, não tenho de forma nenhuma... Responsabilidades neste momento no jornalismo em, em, em Portugal e que posso ter, aliás, quando chega à RTP e que posso partilhar isto convosco, uh, já há lá uma espécie de uma brincadeira quando eu lá apareço, estou sempre contra isto e aquilo e aquilo outro, e já me chamo o zangado porque acho sempre que as coisas deviam ser feitas de outra maneira. E a malta vai gerindo isto na brincadeira, no fim fazemos todos o nosso melhor, uh, uh, mas uh, há uma série de coisas que têm a ver com a forma como, como, como se faz hoje em dia. Uh, o, o jornalismo que eu, nas quais eu tenho alguma dificuldade em, em rever-me, quer dizer, é aquela coisa do, da perseguição aos autocarros, dos diretos à porta dos hotéis, e perguntam-me assim, então, mas porquê é que fazem? Fazem porque é isso que o público quer. E já me provaram com números que se há um canal que está a dar o trajeto do autocarro a partir do hotel para o estádio e o outro não está, aquele que não está perde a audiência. Se há um canal que está a dar um direto à porta do hotel, eu, por exemplo, não, não vejo o alcance Palavra de honra de estar um dia inteiro a fazer diretos no estádio quando a seleção joga. Ainda agora, no jogo com a Sérvia, começamos ao meio-dia e meia e o jogo era um quarto para as oito. Não vejo o alcance, não há muito para dizer, não há, não se passa nada ali a não ser uma hora e picos antes do jogo começar. Uh, e que é que se faz? Porque as pessoas reagem com a audiência, é isto que temos e então, isto para voltar à entrevista do, do Pedro Mourinho, porque há ali, enfim, há ali perguntas que eu, francamente uh, se o selecionador tem a confiança do Ronaldo, era a pergunta que vocês queriam que, que fosse feita, e o Pedro Mourinho esteve bem quando a fez uh, se, uh, qual é que é? se há algum desconforto com o Rafa, eu quero lá saber se há desconforto com o Rafa não me parece que seja relevante mas vocês querem, tanto que eu não falei aqui do tema Rafa ainda no futebol de verdade, mas todos os dias tenho comentários vossos acerca do tema Rafa. Mas eu, francamente, quero lá saber se há desconforto com o Rafa. O Rafa não é titular da seleção. Um, mas, mesmo que haja, estávamos à espera de quê? Que o selecionador respondesse, ah sim senhores, não gosto dele. Uh, ele usa os atacadores apertados de uma maneira que eu, sinceramente, não gramo, não curto. Pronto, então não o convoquei. Estavam à espera disso. É que mesmo que haja, e eu não sei se há, se não há, mesmo que haja, não era, com certeza, numa entrevista à nação que Fernando Santos ia reconhecer que esse desconforto existe. Portanto, foi uh, perda de tempo. Mas foi perda de tempo que vocês queriam. Porque ainda hoje eu falei nisso e houve quem me respondesse não, porque ainda ninguém tinha desmentido. E assim agora veio o Fernando Santos desmentir. Pronto, ok, veio desmentir. Ficaram mais perto de saber se há ou não há. Olha, eu não fiquei. Da mesma forma que, uh, uh, vou-vos dizer, não fiquei mais perto de saber se Fernando Santos vai mudar ou não vai mudar a forma de jogar da seleção. Fernando Santos disse, e eu não via a entrevista em direto, via só depois, uma, uma via a entrevista inteira, mas na app da, da, do TV e Player, um, e, e Fernando Santos disse que um, vai mudar para que os jogadores possam uh, uh, expressar melhor o seu talento. Ora bem, lendo isto assim, eu fico feliz, porque acho, de facto, que é preciso uma mudança. É preciso... Mas agora, depois de ouvir as explicações que o Fernando Santos deu, e eu, a minha primeira interpretação foi que ele ia mudar o sistema tático para a equipa jogar melhor contra equipas que jogam com três defesas. Entretanto, já me vieram dizer que não. Que não era isso que o Fernando Santos queria dizer. Hum, pronto, se calhar não era. Uh, fui ouvir outra vez. E, entretanto, pode haver ali outra ligação. É quando ele diz que esta equipa, uh, desde, o Euro, desde o Mundial de 2018, uh, passámos a jogar em 4-3-3, mas isto parece que não está a servir a esta geração e tal. Então, vamos lá ver. Eu, neste momento, isso não me deixa mais descansado. Nem por um caminho, nem pelo outro. Porque, primeiro, se a ideia é mudar o sistema para jogar contra equipas que jogam com três defesas, desde já vou dizer, não resolve. Porque a questão não é de sistema. Primeiro, porque o adversário não precisa de jogar com três defesas para pressionar a nossa saída de bola com três homens na frente, pode fazer bem 4-3-3. E essa foi a situação que Fernando Santos aludiu, que tínhamos muita dificuldade na saída de bola. Isso não passa por uma mudança, resolver isso não passa por uma mudança de sistema, passa por uh, uma, passa por se trabalhar a saída de bola de outra forma, uh, fazer com que o médio centro uh, se posicione de outra maneira, que os laterais se posicione de outra maneira. Não é preciso abdicar o 4-3-3 por causa disso. E, em segundo lugar, porque, francamente, acho que Portugal não tem que fazer uh, ou dispor a sua equipa num determinado sistema uh, em função do sistema dos adversários. Não. Portugal tem que mandar nos jogos. Tem jogadores para isso. Tem qualidade para isso. Depois, uh, a questão do 4-3-3 e do 4-4-2. Enfim, eu acho que ela é importante, precisamente, por causa do, da questão Ronaldo. Ronaldo funciona muito melhor em 4-4-2, na minha opinião. Uh, porquê? Porque... É a maneira que lhe permite fazer aquele jogo em que ele anda por ali, mas a equipa não fica órfã de uma referência na frente. Agora, também acho que muito do, do problema não tem a ver entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Tem a ver com as características dos jogadores que são chamados para ocupar as posições nesse 4-3-3 ou nesse 4-4-2. Se são jogadores combinativos, jogadores que trocam a bola... Ou se são jogadores que carregam a bola nos pés e uh, arrancam individualmente fruto da sua força física, da sua capacidade individual. Porque o arranque individual não permite a subida consolidada da equipa. Foi por isso que Portugal jogou nos últimos 30 metros. Não foi porque estava em 4-3-3 ou em 4-4-2. Foi porque não tinha quem conseguisse ir criando bases para a equipa subir. Não, Portugal só apostou, porque Fernando Santos fica mais confortável assim, num jogo em que se arrancava com a bola uh, por aí a fora. Mais. No ataque, não me serve de nada, se for 4-4-2, mas com dois, dois avançados que uh, não, não fixam os centrais adversários, que não servem de ponto de apoio para a subida dos médios. Se forem dois avançados como Ronaldo e Jota, fica difícil. Tem que haver ali um avançado que seja capaz de servir de referência. E eu suponho que tenha que ser o André Silva. Mas, enfim... É a minha opinião, mais uma vez. Por isso não fiquei muito mais uh, uh, descansado relativamente uh, à, à intenção de Fernando Santos mudar. Uh, porque uh, não sei se a mudança vai ser para melhor, para pior ou para o mesmo. Porque o 4-3-3 com Palhinha como médio centro defensivo, que vai ganhar a bolas no meio-campo adversário, é necessariamente um 4-3-3 diferente do 4-3-3 com Danilo como médio centro defensivo, que encosta aos centrais e reforça a estrutura central junto da nossa defesa. É o mesmo sistema, mas é uma maneira de jogar diferente. agora vamos lá ver. Em relação aos vossos comentários, o que é que temos aqui? Muita coisa já. E isto hoje está mal para, para, para mostrar comentários porque já me estiquei mais do que queria relativamente à, à entrevista de Fernando Santos. Diz o Laureta Román eu concordo com a ideia que o recorde de gols de Cristiano Ronaldo iria comprometer o apuramento. Ó, oh, Laureta, eu vou-lhe dizer, não acredito em nada disso. Acho não teve nada a ver com o recorde de gols de Cristiano Ronaldo. Quem me dera que o Ronaldo marque 10 golos por jogo? Quem me dera? E se a equipa encontrar uma maneira de jogar em que ele marca 10 golos por jogo, mesmo que seja a jogar para o recorde dele. Bestial. É sinal que ganhamos os jogos. Não me parece que vamos perder por 11 a 10. Não é? Agora depois quem marca os gols é o Ronaldo, o Zé, o Zé do Boné ou o Joaquim das Iscas. Não, não, não me interessa rigorosamente nada. Uh, diz o João Lopes. E o João Lopes já esteve ali numa troca de comentários comigo no, no Facebook hoje de manhã. Espero que já tenha percebido, João, aquilo que eu lhe estava a tentar dizer. Se calhar sou eu que me estou a explicar mal. Depois de ouvir a entrevista, continuo a achar que Fernando Santos pode mudar e que ele deve continuar na seleção até ao Mundial. Ele nem percebe o que aconteceu, acha que o único problema é os adversários jogarem a é três, pois. Eu também acho que não é, mas, enfim, vamos a ver. Diz o Frederico Marcos que o melhor futebol de Fernando Santos foi durante a Liga das Nações. Acho que aquilo que Ricardinho fez no futsal devia ser um exemplo para todos os desportistas. Quer dizer o quê? A saída? Mas o Ricardinho saiu porque já não se sentia em condições de continuar, provavelmente. Um, creio que será, será um pouco por, por isso. O da Roma mais uma vez diz que o Ronaldo tem que ser transformado no Van Basten aos 37 anos não percebo o alcance um, diz o Marco Lopes estou completamente de acordo com o que escreveu hoje de manhã então o Ronaldo ainda confia no selecionador essa foi mesmo. Para rir o Ronaldo é que tem sido o treinador na federação um, o uh, Toaster Up diz que o Fernando Santos deveria falar com o Zidane e o Mourinho para entender como jogar com o Ronaldo, porque assim é um fora de série. O Ronaldo, sim. E, ouça, e, e eu aqui acho que tem muito a ver com a, a presença de um jogador como Benzema, uh, o tal avançado que servia de, que libertava o Ronaldo e lhe servia de apoio frontal muitas vezes. Uh, enfim, mas eu não, acho que a questão do Ronaldo uh, já não é, uh, enfim, já está tão, tão gasta, tão cansada, uh, que francamente já não quero ir muito mais por aí. Uh, uh, já escrevi muito sobre o problema. Uh, sobre a questão, uh, não acho que Ronaldo seja de todo o, o problema da seleção, acho que sim, deve ser encontrado uma forma de jogar com ele, porque uh, com ele, uh, sem ele, não me parece que seja neste momento uma, uma boa ideia. Enfim, a novidade da entrevista de Fernando Santos foi do facto de ele ter dito que se não se apurar para o Campeonato do Mundo vai embora, nunca duvidei disso, uh, sempre achei que era isso que ia, que ia acontecer e uh, depois de eu o ter dito, como tenho Fernando Santos na... na Uh, em conta de ser um homem honrado, não creio que ele vá uh, mudar de ideias a esse, a esse, a esse problema. Uh, 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 o Filipe Rosa Pedro pergunta-me, Paulinho, com o Ronaldo. Não, eu prefiro o André Silva, muito francamente. Prefiro o André Silva. O André Silva é a aposta que deve ser feita na seleção nacional para jogar naquela posição. E se Portugal jogar com dois avançados, enfim, agora também depende muito se é 4-4-2 ou 4-3-3. Um, se for 4-3-3, Ronaldo pode jogar um bocadinho mais por dentro. Se for 3-4-3, enfim, há tantas maneiras de resolver esta, esta questão uh, que me parece que é os cruzados estarmos a querer mudar uh, meio mundo quando uh, dentro do grupo há maneiras de, de a resolver. Bom, um, seguindo em frente, temos então que uh, pequenos temas ainda antes de chegar à uh, taça de Portugal que logo vai arrancar. Uh, com o uh, Sporting Verzin, mais um, uh, portanto, um jogo em que o, o campeão nacional uh, vai ser posto à prova por uma equipa da segunda liga. mas antes disso queria falar-vos ainda da vitória da equipa feminina do Benfica na Suécia por 2 a 1 em jogo da Liga dos Campeões de Futebol Feminino foi um marco importante para o futebol português. Não creio que o Benfica se vá apurar, porque o Lyon e o Bayern são, são mais fortes. Uh, pode o Benfica, em princípio, conseguir o terceiro lugar do grupo, que já é, já é uma, uma vitória uh, ficar no terceiro lugar de um grupo da Liga dos Campeões Feminina, ganhar uh, fora uma equipa sueca. <coughs> a Fica tinha perdido o jogo em casa uh, contra o Aken à justa, conseguiu ganhar fora, tem ali o empate contra o Bayern em princípio a garantir o terceiro lugar e já não foi, de facto, nada mal para esta participação. Nota ainda para a renovação do contrato de António Adán pelo Sporting, é uma boa notícia para o, para o Sporting, creio que Adán Uh, foi uma excelente contratação. Eu cheguei a manifestar aqui algumas dúvidas relativamente a isso, porque aquilo que me diziam era que a Dan vinha para uh, concorrer com o uh, Maximiano. E ainda recentemente o Maximiano se veio queixar que acha que podia ter sido aproveitado de outra forma. Admito que o Maximiano pudesse ter vindo a ser uma aposta no Sporting. É um guarda-redes de qualidade. Está a mostrar isso em Espanha neste momento, mas o Sporting precisava de alguém que desse garantias do ponto de vista da confiança da equipa nele. E essa não estava garantida, do meu ponto de vista, pelo, pelo Luís Maximiano. Foi garantida pelo António Adam, foi nesse aspecto um, fulcral na conquista do título do Sporting na época passada, apesar de ter tido alguns, alguns golos, alguns jogos em que uh, comprometeu. E estou a lembrar-me, pelo menos, do jogo em Famalicão, mas ainda assim foi absolutamente fulcral. Um, e, e, portanto, foi, 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 foi importante na, na, na forma como o Sporting chegou ao título. Eu, na altura, cheguei a dizer que, se é para vir para suplente, uh, parece-me que uh, é caro demais. Se é para vir para titular, uh, parece-me um risco. E pareceu-me um risco, porque a Dan não jogava em vários clubes há muito tempo, uh, mas, uh, mas foi, de certa forma, uma surpresa para mim também, o rendimento que ele veio a, que ele veio a dar. Nota ainda para uh, em, a conferência de imprensa de Ruben Amorim, que também diz que quer renovar, mas queriam que ele dissesse o quê? Queria ir embora, não é? Enfim, e aqui é um bocadinho mais a questão do soundbite, não é? E o soundbite, infelizmente, manda no jornalismo hoje em dia. Uh, e a culpa é nossa, jornalistas, é a vossa, público, porque também permeiam uh, uh, essa ideia do, do, da busca permanente do, do soundbite. Uh, enfim, é o mundo que temos, é a sociedade que temos, Uh, e há que viver nela isto aqui é enfim a é tentar mudar para melhor mas adaptar-nos aos, aos tempos que vivemos e os tempos são estes uh, quando se faz um escarcel uh, porque o uh, Rubem Amorim diz que quer renovar ou que quer ficar muito tempo no Sporting uh, enfim eu uh, acharia anormal e portanto digno de notícia que o Rubem dissesse que ir embora aí sim agora ele diz que quer ficar é aquilo que se espera, tal como aquilo que se espera, enfim. Aqui os clubes estão, uh, 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 um, estão a, a, muitas vezes um, a jogar um bocadinho com aquilo que a sociedade está à espera também, não é? E com, aliás, o almoço uh, de Rui Costa com Jorge Jesus ontem, uh, no Soar dos Presuntos, uh, foi um bocadinho isso também, não é? Uma forma de, sem o Rui Costa vir dizer temos confiança no treinador, fazer passar para a opinião pública a ideia de que tem confiança no treinador, não é? Porque, agora eu digo assim, mas se eles quisessem almoçar juntos e discutir temas de trabalho, havia N sítios onde isso podia ser feito, sem ser no restaurante onde está muita gente, e sem ser, uh, uh, enfim, nem vou dizer que tenha sido o Benfica a fazer passar a informação que, de que a coisa ia acontecer para que pudesse vir a ser noticiado. Não sei. Não faço ideia se foi assim ou não. Não me espantaria. É uma coisa que se faz. Mas, de facto, aquilo para mim é importante do ponto de vista da metalinguagem, daquilo que está por trás, que é o Benfica a fazer passar a ideia de que tem confiança no treinador. Aliás, diz-me aqui o Jorge Miguel Henrique, show off o almoço dos dois. Sim. É um bocadinho isso, não é? Mas é o show-off que as pessoas querem e estão à espera. Uh, em relação ao Adão, o Cláudio Xerife uh, pergunta-me um marco importante. Foi um marco inédito. Ah, não, em relação ao, ao Benfica. Inédito histórico da equipa feminina do Benfica para o futebol português. Sim? Posso dizer importante ou não? Ou tenho que dizer absolutamente inédito, histórico, escalofriante e vou ali mandar-me da janela a seguir para, para festejar. Não? Uh, foi importante. Uh, não, não sou uma pessoa muito excessiva na adjetivação, peço desculpa. Uh, bom, um, importante também, agora vão os portistas ficar chateados comigo porque vou dizer só que é importante, é a renovação de Fábio Vieira no do Porto. Fábio Vieira é um jogador um, fundamental para o futuro do Porto, no meu ponto de vista. É um jogador que uh, é capaz de, de mudar um bocadinho a cara desta equipa do Porto, mas aqui está. Mais um jogador extraordinário e mais um jogador que o treinador está a ter dificuldades em conseguir incluir no plano coletivo da equipa. Fábio Vieira tem futebol para ser mais do que aquilo que uh, já é neste momento no equilíbrio da equipa do Flóculo do Porto. E tem-no mostrado, por exemplo, com exibições muito boas, sempre na seleção de Sub-21, onde é a principal referência, já foi da, da geração anterior e continua a ser desta geração de agora. Uh, agora, como é que se enquadra Fábio Vieira dentro do 11 do Porto onde uh, há Luís Dias uh, há necessidade de Sérgio Conceição jogar com uh, dois avançados uh, há Otávio uh, enfim, uh, via Corona, já Corona já está a ser progressivamente encostado, uh, como é que se faz isso, não é? Enfim, não é fácil, uh, de quem é a culpa? É do Fábio Vieira? É do Sérgio Conceição? é da realidade. É um bocadinho tudo isso, não é? Portanto, uh, uh, vamos lá ver. Isto acaba por ser um desafio uh, grande para o, para o Sérgio Conceição uh, e diz-me aqui o João Lopes, o problema é a concorrência, tira o Otávio ou o Dias. Pois, a questão é essa, não é? E mesmo, até admito que me digam assim, ai, saca-se o Otávio. Agora, a maior parte das vezes, Aquilo que Sérgio Conceição tem feito é sacar um dos avançados para jogar com o Fábio Vieira como segundo avançado. Uh, aproximando a equipa mais do 4-2-3-1. Acontece que a equipa do Porto aí passa a defender pior. Porque muito daquilo que é o equilíbrio defensivo da equipa do Porto passa pela presença permanente dos dois avançados na pressão. Uh, e uh, uh, agora, aquilo que acontece é que se se tira um dos avançados, a equipa defende pior. Se se tira o Otávio, fica sempre com menos presença no meio campo. Uh, se se te... portanto o Luís Dias está fora de causa tem sido o melhor jogador do Porto portanto uh, há aqui uma questão que tem que ser resolvida e não é fácil, e a culpa não é nem do Fábio Vieira, nem do Sérgio Conceição é da necessidade de se encontrar uma forma de reequilibrar ou de conseguir equilibrar a equipa em termos coletivos com a presença dele, e isso tem que ser trabalhado, não nasce do dia para a noite uh, é uma coisa que leva, leva o seu tempo bom, estava a dizer então Hoje vamos ter então o regresso da taça de Portugal. Temos já hoje um Sporting Varzim. Um, amanhã a Benfica passo de Ferreira. No sábado a Fóculo Porto de Feirense. A Sporting Clube Braga Santa Clara. Uh, e queria recuperar aqui um bocadinho o, um, os comentários que foram feitos pelo Pavel Morskiov via Twitch, uh, que me diz fazer 600 km para apoiar o Varzim a meio da semana de trabalho. E depois acrescenta: vai haver adeptos barzinistas em Alvalado mas muito menos do que iriam se fosse ao fim de semana e o Sporting tinha muito tempo para descansar os titulares para a Liga dos Campeões e uh, completa como verzinista, custa-me dizer, mas o Varzin não está bem acho que vai ser um passeio para o Sporting bom, há muita coisa que o Pavel uh, acrescenta a, este, a esta emissão uh, como adepto a primeira questão da data do jogo não é? enfim, para o Sporting também não é o ideal uh, se formos a ver o Sporting vai jogar uh, uh, ainda sem vários dos seus jogadores que estiveram nas, nas seleções um, presumivelmente não estará ainda Palhinha, não estará Gonçalo Inácio, não estará um, Sarabia. Uh, Coates não deve ser arriscado também, porque está com problemas no, no joelho. Isto vai obrigar o Ruben Amorim, uh, a jogar, porque também não tem o Luís Neto, velha glória da equipa do, do Varzim, a adaptar o jogaio com certeza à defesa central, a uh, colocar o Gonçalo Seves como uh, ala-direito. Uh, vamos a ver se joga Pedro Gonçalves ou não. Uh, vamos a ver se joga Paulinho ou não. porque Vai ser uma equipa do Sporting muito, muito, muito alternativa. O, o, o Garte uh, ainda não estará também como alternativa ao, ao Palhinha. Portanto, é de esperar o um meio-campo com Matheus Nunes e Bragança. Uh, vamos a ver. Uh, o, o Sporting é naturalmente favorito. O Varzim não ganha um jogo nos 90 minutos desde uh, dia 26 de setembro. Uh, portanto, já vamos para dois meses. Desde aí conseguiu. Foi na altura em que ganhou por 2 a 0 ao Oleiros na, na Taça de Portugal. Desde aí eliminou o Marítimo, mas no, no prolongamento, na Taça de Portugal também. Ah, empatou 1 a 1 e depois ganhou por 3 a 2. Ah, mas ah, 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 os últimos 5 jogos o Varzim fez um empate, conseguiu empatar com o Porto B e perdeu os outros 4 na 2 Liga. Portanto, é uma equipa que está, ah, que está ah, de facto, num mau momento. Do outro lado, ah, e o André Cardoso diz, afinal para o Sporting é que não é boa a data, o Garta está a cumprir o castigo do Palhinha. Uh, não, o Garte uh, jogou pelo Uruguai uh, creio que, enfim, isto com os horários é complicado, mas na madrugada de ontem para ontem, portanto uh, não estará uh, em Portugal a tempo uh, de, de, de vir ainda a tempo de, 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 de jogar uh, diz o Apocalipse Forever, quem ouve ainda pensa que o Varzinho é uma equipa top, o Sporting com segunda escolhas ganha facilmente, eu acho que esse é um, é um espírito errado para abordar este tipo de jogos Assim, o, e o Ruben Amorim é um exemplo que é tão válido como qualquer outro. O Verzinho eliminou o Marítimo, que na época passada eliminou o Sporting. Portanto, hum, há aqui uma série de... Uh, o Sporting, há dois anos, perdeu na taça com o Alverca, duas divisões abaixo. Uh, portanto, vamos lá ver. isto o, o, Os jogos não estão ganhos antes de serem jogados. Uh, e, portanto, creio que o Sporting está num bom momento, vem com oito vitórias seguidas, pode fazer a nona vitória consecutiva se ganhar este jogo ao, ao Varzim, que é, o melhor, uh, é a melhor série de rúben Amorim à frente da equipa, da equipa leonina, mas não quer dizer que o jogo esteja a ganho. Vai ser preciso, sobretudo, combater essa ideia uh, de que está a ganho de qualquer maneira, porque o Varzim é uma equipa, é uma equipa, é uma equipa fraca. Uh, o Varzim é uma equipa mais fraca do que o Sporting, mas vai estar naturalmente moralizado, quer tirar da taça alguma coisa, vai ter um grande palco, vai ter um jogo na televisão, Hum, e, portanto, é um jogo que pode trazer algumas complicações, sobretudo se o Sporting o abordar de uma forma uh, displicente. Aliás, viu-se o que aconteceu ao Benfica uh, contra o uh, Trofense. Não é? uh, empatou, teve que ir para prolongamento. Uh, portanto, vai ser um jogo... Uh, o César Gonçalves diz-me que era outro Sporting, esse que foi eliminado pelo Alverca. Pois era, mas também o Alverca uh, estava uma divisão abaixo daquilo que é este Varzim. Portanto, cada jogo é um jogo e não há aqui... Uh, maneira de, de garantir resultados uh, um, o Sporting será naturalmente favorito agora uh, vai ter que o demonstrar em campo, porque é em campo que os jogos se ganham e o Varzim é uma equipa com histórico é uma equipa que tem tradição é uma equipa que tem identidade uh, e portanto uh, por muito mal que seja o momento que a equipa está a atravessar neste momento, tem que ser sempre levada a sério e creio que é isso que o Sporting vai fazer bom Estamos a chegar ao final, queria só lembrar-vos que em tadeia.substack.com, está a passar aí no rodapé, para quem vê no YouTube, no Facebook e na Twitch, tem tem os todo aquilo que são todos os textos que eu vou que eu vou escrevendo. Podem subscrever, deixar lá o vosso e-mail para receberem por por mail e não ficarem a depender dos algoritmos das, das redes sociais para verem aquilo que eu escrevi. Um, se não subscreverem também, está tudo bem. Continuamos amigos na mesma. Continuem a aparecer por aqui uh, no Futebol de Verdade, que vai para o ar todos os dias, meio-dia e meia de segunda a sexta, sempre no Facebook, no YouTube, na Twitch e no Instagram. Portanto, quatro redes sociais. Uh, podem ver-me em qualquer uma delas. Segunda a sexta, meio-dia e meia. O que vos posso pedir ainda é que continuem a comentar esta edição do Futebol de Verdade, que deixem o vosso like, que a partilhem para que os vossos amigos saibam que ela existe e que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade, amanhã em princípio para vos falar daquilo que foi o Sporting, ou que terá sido o Sporting Verzim logo à noite e antecipar os jogos do, de sexta e do, do fim de semana. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã.